0: qué tal bienvenidos de nuevo a diarios de wall street yo soy marco collado y como siempre estoy aquí con césar valverde ya en el episodio número creo que 57 no César?
1: exacto muy buenas qué tal número 57 eh, pues ya que nos quedan cuatro más no para acabar el año bueno no sé si caerá a lo mejor alguno en fiestas y demás tenemos que verlo pero bueno vamos a cerrar el año con unos 60 61 62 y, y bueno, eh, pues con un montón todavía de noticias que comentar, sí, ¿no? podemos
0: hacer algo tipo especial de Navidad, ¿no? Nos ponemos un gorrito o algo y ese sí. día hacemos el, el podcast, pues ese sería en la semana del, del 25, bueno, yo creo que haremos tres, no sé si esa semana sí. haremos alguno, pero bueno, todo, todo depende, hombre, si nos lo pedís, eh, todos nuestros seguidores, pues obviamente... <risa>
1: Hacemos lo que sea, total. Me, me, me pierdo la fiesta, la, la nochebuena si hace falta. Me vale, quedo aquí. Claro. Hacemos en Podemos... directo,
0: ¿no? Stream de, de la nochebuena y nochevieja.
1: Podemos comentar, ¿no? ¿Qué empresas merecen carbón? ¿Cuáles merecen mirra? ¿Y cuáles merecen sí. in, in, incienso? ¿no? Por Invirtiendo ejemplo, en empresas
0: de, de uvas, ¿no? <ríe> Así, en sí, vino. Sí, sí.
1: Total, total. Bueno, el vino, uno de los sectores que mejor funciona, ¿eh? Que, pues eso, el sector lujo, sector whisky, vino, sector relojes, que a ver cuándo hacemos una entrevista, que, que lo tenemos Marco y yo más que hablado, ¿no? Vamos a traer sí, aquí. Sí, sí,
0: sí, lo tengo ahí pendiente.
1: Sí, sí, pero que va a ser muy interesante, así que, así que bueno, en definitiva, eh, se está acabando el año, pero no se acaban las ideas, no se acaba ni mucho menos, pues bueno, eh, todas las noticias económicas que nos están que nos están rodeando. Y hoy, pues, para variar tenemos mucho, mucho que comentar. Y, y Marco, yo creo que, que, bueno, lo primero puede ser hablar, de, pues, bueno, tras la resaca, ¿no? Del Black Friday, Cyber eh, Monday, Cyber Week, todo Ciber, todo, en fin, descuentos por aquí y por allá, pues, yo creo que toca analizar resultados, que ya sabes que estos resultados de, pues de, del comercio, sobre todo enfocados en la parte americana, pues nos pueden indicar bastante bien cómo está la, la economía, ¿no? Así que yo creo que ese puede ser un primer punto para comenzar. Y luego tengo aquí una sección que a la gente igual le vuela un poco la cabeza, y seguramente a ti también, pero eh, el Manchester United, Apple, China, Twitter y Chevron, Está todo conectado, Marco Está sí. todo conectado Bueno,
0: ya, ya vimos el otro día, la semana pasada Lo que pasó con las acciones del Manchester United Después de que se confirmara Que lo vendían Últimamente en los últimos sí. días he visto noticias Del contrato astronómico Que le espera a Cristiano en Qatar Y no sé cómo estarán Ahora mismo las acciones del Manchester Pero yo vi que llegaron a, a, a multiplicar Por dos sí, estuvo,
1: sí, Sí, sí la verdad que su vida trepidante, ¿no? Y todo tuvo que ver que, bueno, ya estoy dando una primera pista, no quiero dar más, pero Apple puede ser uno de los compradores de, del Manchester United. Parece un poco raro, que no tiene sentido, pero luego vamos a ver cómo en el fondo no sería tan raro, viendo cómo están apostando por esa plataforma de streaming, por cómo están apostando por el deporte. Amazon también lo está haciendo, Disney también lo está haciendo, así que, bueno, yo creo que si te parece lo comentamos un poquito ahora, más, ahora más lo adelante. Lo Genial. Vamos a empezar, Marcos, si te parece, hablando de los resultados de, del comercio electrónico, sobre todo, que es, eh, pues, bueno, del que tenemos unos datos más fieles gracias a un informe, eh, que es un informe que, que elabora Adobe, que, por cierto, no lo he puesto yo por el chat aquí por, por Twitch para que la gente le pueda echar un vistazo, que tenemos varias personas que nos están viendo. Voy a hacer aquí un copia-pega en 10 segundos, que no puedo hacer dos cosas a la vez, lo siento. Ya está. Copiado por aquí y copiado por aquí. Y, y, bueno, la verdad que eran resultados bastante sorprendentes, ¿no? Porque, bueno, eh, vemos cómo está la, la economía, vemos, pues, bueno, que la gente, pues, yo por lo menos mi círculo más cercano está intentando, pues, no gastar en, pues, eso, los típicos gastos superfluos que nadie necesita, pero desde Estados Unidos nos llegan unos datos increíbles. Ventas, cuento, que ventas récord, que... ¿no? Exacto. En el Black Friday... Eh, eh, se batió el récord de ventas Que fue un 2,3% más que en el 2021 Llegando hasta un total de 9.100 millones de dólares Pero, pese a lo sorprendente que pueda parecer El Cyber Monday fue todavía mejor Que fue, evidentemente, pues, el mejor de la historia En términos de gasto total Crecía un 5,8% interanual Con respecto al, al año pasado Hasta un total de 11.300 millones de dólares O sea, yo creo que de aquí, Marco Se pueden sacar dos conclusiones eh, bastante, bastante claras en primer lugar, una es que varios de los principales minoristas han tenido que vender productos a precio, pues, mucho más barato, un precio de derribo, para dar salida a unos inventarios que tienen, pues, también en muchos casos el stock en máximos, acumulados por culpa de la crisis y de la, y la desaceleración ¿no? eh, económica global. Y luego, en segundo lugar, que esto yo creo que es un poco más eh, preocupante, yo creo que en, en Estados Unidos son mucho de primero disparar y luego preguntar. O sea, me refiero, primero compran y luego ya ven cómo pueden financiarlo. Y, y esto tiene, pues, creo que hay una medida muy clara y son eh, todos los pagos de Buy Now, Pay Later, que sobre todo hace un par de años se hizo súper famoso, ¿no? Todas las empresas, acuérdate, sí, Amazon sí, sí. compró a Firm, Apple también, pues, intentó, bueno, intentó, no tiene también, eh, no sé si llegó a firmar algún tipo de acuerdo, por ejemplo, con Klarna, eh, Stripe, todas estas plataformas que, que, bueno, que están muy vinculadas a esto. El caso, los pagos eh, Buy Now, Pay Later se dispararon un 78% en comparación a la semana anterior a la Saber Week, o sea, prácticamente han duplicado y esto, pues, en fin, creo que es evidente, ¿no? Si no sí. tengo el dinero, pues ya veréis de dónde lo saco.
0: Bueno, también es cierto que todo está más caro que el año anterior y todo ha facturado más. Al final, si lo miras en términos reales, si has tenido claro. una inflación del 8% y has vendido en dinero un 5% más, en realidad en, se ha vendido menos, ¿no? Porque seguramente esos productos a los vendedores les habrán costado más caros si, y seguramente el rendimiento sea peor. O sea, es difícil hacer el análisis. Sí que te puedo decir, desde mi punto de vista, que yo tenía algunas cositas guardadas para mirarlas en el Black Friday en, para Navidad, ¿no? Para regalos de Navidad y demás. Te puedo decir que todas las cosas que yo tenía guardadas han estado más caras durante el Black Friday que la semana de antes del Black Friday, increíble. Es decir, todo lo que tenía guardado, tenía guardadas cuatro o cinco cosas así como posibles regalos y todo estaba más caro durante el Black Friday. El día antes de empezar la semana del Black Friday ya desaparecieron esos productos, en el Black Friday estaban como un 15% más caros, han estado un 15% más caros y, y ahora pues de momento no han bajado y yo creo que no bajarán ya hasta Navidad, es decir, que ya mismo tenemos que adelantar el Black Friday a comprar eh, tres semanas antes de que suceda, en octubre o, o por ahí, sí. porque la realidad es que yo lo he visto en muchos productos que obviamente seguro que encuentras ofertas y que encuentras cosas interesantes y demás, de hecho yo he visto cosas que sí sabía que estaban muy rebajadas, pero no me interesaba comprarlas porque no las no las necesitaba, pero concretamente lo que yo tenía buscado ha subido todo de precio.
1: Yo, Marco, sí que compré una cosa que, además, eh, pude verlo. Ya sabes que hay un plugin, ¿no? Que, claro. que se instala en Chrome, que es el de Kepa, que Kipa, que funciona súper bien. Y, y vi una, una freidora de estas de aceite, creo que era, bueno, sin creerlo, marca CECOTEC, que estaba un 48%. Y me metí y era cierto que desde máximos. Y, y en fin, eh, ese es un parte de, de un regalo, lo estoy ahora mismo, bueno, suerte que, suerte que mis padres no me escuchan en el podcast, que pasan bastante de lo que yo
0: de lo que hago, ¿no? No la vida. Pero,
1: pero sí, sí, exacto, o sea que por ese lado yo sí que sí que compré, creo que fue lo único que compré, realmente, me, me porté bastante bien en, el, en ese aspecto, pero vamos, la, la freidora de aire CECOTEC marchando, igual incluso ya te digo, no sería de extrañar, viendo los paquetes que tienen que llegar ahora a casa, sobre todo por mi novia, más que por mí, que me tenga que levantar en mitad del podcast a, a abrir ah.
0: Mientras tanto entretengo yo a la gente, algunos malabares o algo, y, y luego a los de Spotify y iBox y todo eso les metemos un corte y no se enteran de nada.
1: Sí, sí. Pues mira, déjame que te comente porque eh, he mandado el enlace por si queréis echarle un vistazo. El informe este de se llama eh, 2022 Holiday Shopping Trends. La verdad que está muy bien porque mm. te ordena, pues primero, cuáles son los días, eh, los principales días que ha habido más ventas. Pues Por ejemplo, el día de los veteranos, eh, el Thanksgiving Eve, el propio Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday… Y desde el 1 de octubre hasta el 28 de noviembre se han vendido 210 mil millones de dólares, que se dicen poco, claro, estamos hablando de dos meses en la economía americana, pues son muchos son muchos bienes. Además tiene aquí una una gráfica muy chula, bueno, es una línea temporal, ¿no? Que se ve como, pues, desde que empieza poco a poco se ve una tendencia súper ascendente. Y, claro, el día 20, 25, que debió ser el, el viernes, y el día 28, que fue, pues, eso, el lunes, se ve que, en fin, los Esa, si puedes, disparan.
0: pásame el enlace y lo comparto también por TradingView, que estamos también en directo ah, ahí.
1: No te lo he pasado el, el final de... Espera, que igual, pues, te lo voy a pasar por aquí. Eh, aquí, el informe de Adobe sobre compras digitales. A ver. Te lo mando.
0: Vale, y así lo tenemos. Sí, pensaba que te lo había mandado. También por. por lo lo la... tienes en el.
1: en el sí. en la llamada. Ahí es justo lo último que puse. Ahí el, después de otras empresas y tal. Anexo. Ahí lo tienes. Vale. Y es bastante curioso, está muy, muy interactivo. Y me gustaría destacar, pues bueno, comentabas, ¿no? El tema de, de descuentos. Eh, es cierto que la mayoría de categorías te intentan engañar como. como. que en fin, que no sabes cómo funciona esto, pero es cierto que aquí por lo que te, te viene, ¿no? Eh, repartido en distintas categorías los, los descuentos que se han hecho, ¿no? pues por ejemplo en juguetes es lo que más está en torno a por debajo de un 30% se nota que los niños y las navidades vienen vienen pronto no sí. electro, electro, productos electrónicos menos 20 y pico por ciento tenemos también pues por ejemplo eh, appliances, que esto creo que son cacharros electrónicos, pues esto está pues cerca de un menos 15% en fin, todo la verdad que, que sí que el que menos quizá, lo que menos bajan son muebles, furniture, que aparece aquí, menos 5%, pero vamos, el resto, por lo menos en Estados Unidos, pero sí que es cierto que... que lo sí, que la ropa deportiva tampoco,
0: que... tampoco ha caído mucho, pero sí, 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 sí. pero sí, los ordenadores lo que más, ¿no? Es curioso, ¿eh? ¿eh? Sí, curioso y... que los ordenadores sean lo que más.
1: Y este dato sí que cuando, cuando lo he visto esta mañana, digo, hay que comentarlo sí o sí, te viene también cuáles han sido los hot products of 2022, los productos más vendidos, ¿no? Los ah, más mira. calientes. Pues mira, del Black Friday lo que más ha vendido es la Xbox eh, X Series.
0: Luego, ah, pero procesada. sale producto en concreto, no por categoría. ¿Dónde sí. está...?
1: un poquito más abajo. Está como hacia el final del, del informe. Tienes aquí el Share of Revenue by Device eh, sí. y luego a la derecha Hot Products 2022.
0: Ah, vale, pero por cada día, ¿no? Vale. Claro, Black del, Friday, en los días más clave, vale. de los cinco sí, días,
1: sí. no, de, desde el Thanksgiving, Veterans Day... Y luego también está Christmas Eve, que se pues todavía no ha sido, así que ya lo, ya lo veremos. Pero bueno, por comentar los del Black Friday, la Xbox, luego pone Blue ray que no sé qué es esto. Blue ray no tengo ni idea. No de sé, lo que pero es. es el segundo. Sí. Si quieres, míralo tú y voy comentando el resto, que es bastante curioso también. El tercero es el Call of Duty. El cuarto son drones. Y el quinto, MacBooks. Ahí, ¿ves? Se nota. Pues se <risa> ve que son MacBooks.
0: unos productos de. Sí de juguetes para niños de unos vídeos de YouTube.
1: Ah, pues fíjate, nada. nunca te pues acostarás. Son las
0: nuevas cosa... Brats sí. las nuevos sí. Hot Wheels. Sí, sí, sí. Son... No, mira,
1: Hot Wheels está, sigue de moda, ¿eh? Aquí en el ¿Sí? Cyber Monday tenemos lo que más han vendido Legos. Me bueno, parto, más sí, sí. El segundo, la Play 5. Curioso, la Xbox para el viernes y la Play para el lunes, ¿no? Pues sí, Los muy, Hot Wheels... muy curioso.
0: Bueno, también dependerá de las ofertas que haya habido, sí. ¿no? Si han hecho como algo súper agresivo en PlayStation.
1: Claro, quizá para no pegarse. Primero, eh, pues, la parte de Microsoft ahí con Sony y luego lo, la, la PlayStation 5, ¿no? O sea, uh -huh. primero la, la, la Xbox con Microsoft, que digo Puede Y ser. para Hacienda
0: gracias gracias la Switch, más familiar.
1: Sí, 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 sí. Pero qué curioso, ¿eh? Me, me, me hace gracia este ranking. Bueno, por, por finalizar el, el Cyber Monday y este. Legos, PlayStation 5, Hot Wheels, Madden, que es el juego de fútbol americano, Madden 23, mm. y smartwatches eh, en quinta en quinta posición o sea que, que bueno un informe curioso que además pues me imagino que esto se irá actualizando ya si te parece el día del de, día 24 comentamos también eh, o bueno el 24 sí igual lo podemos hacer el 24 por la mañana no comentamos pues bueno cuáles han sido las tendencias de, de compra no de, de esos días y, y bueno la verdad que es muy chulo adobe aquí se lo se lo ha montado bastante bien luego en la parte inferior conecta no con otros informes que también hacen no de pues bueno eh, de best retail experiences no sé qué eh, cómo preparar una temporada de e-commerce, o sea que, que bueno, muy curioso muy curioso la verdad. Sí, sí, la verdad es que sí Y bueno llevamos ya 15 minutos hablando de, de esto, así que si te parece vamos a pasar al siguiente, al siguiente punto que es el que seguramente más de uno pues al decirlo, de que Cristiano Ronaldo Apple, Twitter, China, que todo está conectado dirá, a ver, ¿qué me, qué me, qué me estás contando? deja ya, deja las drogas César, por favor <risa> pues no. no, no no que no las vaya no, a dejar, no que las también digo. pero <risa> Pero pero el por qué, ¿no? Y, y esto, Marco, acuérdate que todo comenzó, ¿no? Eh, al acabar el anterior Diarios de Wall Street, que fuera de micro estuvimos comentando, pues bueno, un poco acerca del, del Mundial y, y sobre todo la noticia justo que conocíamos ese día, que era que Cristiano Ronaldo iba a abandonar el Manchester United. Y me acuerdo que tú comentaste, oye, ¿y ¿qué habrá pasado con las acciones del, del Manchester United? Vamos a, sí, sí. vamos a verlas. Y recuerdo que ese día... Eh, estaba en torno a un más 14,7% y nosotros pensábamos que era simplemente por el hecho de, pues, en fin, que se van a ahorrar una ficha muy importante, también la publicidad negativa que está que está ahora mismo dando Cristiano Ronaldo del club, que eso parece un, en fin, no sé ni qué parece, pero, pero nada serio, ¿verdad? Y, y bueno esto también tiene, bueno, comentar también que creo que es bastante curioso, que hay otros equipos que también están en bolsa, como por ejemplo el Ajax, el Borussia Dortmund la Juventus, eh, la Juventus el Benfica, no que, que en fin, que parece que luego, o sea, es que está todo muy conectado el, el, el fútbol y el deporte también son negocios, bueno, eso creo que está sí, bastante sí. bastante claro, y, y bueno la, las palabras de Cristiano no fue lo que más afectó sino que la familia glazer que son los propietarios del Manchester United, pues estaban valorando una posible venta, y aquí es donde saltamos o la siguiente pata o al siguiente topic, que es Apple, y como comentamos al principio, está muy interesada en, en, pues eso, las oportunidades comerciales que le puede abrir comprar un club de esta magnitud. Que, por cierto, el club está valorado en torno a 7.000 millones de dólares y Apple, en caja, tiene cerca de 100.000 millones. Entonces, sería prácticamente como, no sé, como sacarse 5 euros del bolsillo y, y dárselo. O sea, que, que es una operación... Que, que puede tener sentido y sobre todo también teniendo en cuenta lo que, lo que hemos comentado hace, hace bien poquito, ¿no? Que Disney a través de ESPN está eh, pues, hecha partidos de NFL, de NBA. Eh, el propio Amazon también ofrece fútbol americano en su plataforma. Apple está ofreciendo también la primera liga de cricket, la primera liga de cricket de India, que es el segundo país más poblado del mundo. O sea, que sería también un golpe de efecto demostrando que... Quien maneje, pues, en fin, el negocio de streaming, el de streaming deportivo. Fíjate, Estados Unidos también participando en el mundial, el próximo mundial, lo organizan ellos. O sea, yo creo que, 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 en fin, que saben por dónde van los tiros y que no me parece para nada un movimiento descabellado, sino que creo que tiene bastante, bastante sentido. Y, y bueno, si quieres saltamos al siguiente, al, al siguiente topic. ¿Cómo consigue Apple ese dinero? Pues, evidentemente, vendiendo iPhones que le reportan más de la mitad de los ingresos totales, pero también y aquí vas a ver el por qué nos metemos con el siguiente, con Twitter. Gracias a los precios abusivos que fija Apple dentro del Apple Store, que, que ha sido ahora mismo sí. pues bueno, objeto de crítica, ¿no? Que carga un 30% pues, de todas las transacciones totales que se hacen en la plataforma. Epic Games a través de Tencent ya lo denunciaron. Con Spotify también ha habido pues, bastante beef en ese aspecto. Bueno, ¿Y, no se podía
0: eh, y lo, lo más también está metido por Correcto. ahí. En la, en la pelea, ¿no? Metido por ahí, me refiero en la pelea, diciendo que va a sacar un móvil el mismo, que bueno, esto lo veo complicado, ¿eh? Lo veo sí. complicado, ya puede ser el móvil la hostia, que, que sacar a la gente de sus iPhones va a ser complicado y mejorar al final lo que tiene iPhone, que no es una cosa que hayan hecho de hoy para mañana, que llevan muchos años liderando el sector
1: veíamos que uno de los productos más vendidos en la cyber week o en el cyber monday o lo que fuese era precisamente un mac o sea
0: y un mac no es una cosa que vale 300 euros es... no, no, no. vale de 1500 hacia arriba
1: exacto exacto pero bueno ya sabes que Elon Musk pues no se puede mantener callado que cuando hay algo de polémica tiene que saltar aunque bueno habría que ver también ¿Cómo, ¿cuál ha sido el origen de todo esto? Porque él subió un tuit hace relativamente poco, bueno, hace relativamente poco, te diré, hace un par de días, ¿no? que comentaba que eh, los de Tim Cook, que les habían amenazado, no decía que él no entendía por qué, pero que les habían amenazado con expulsarlos de la plataforma del propio, eh, del propio Apple, Apple, ¿cómo se llama? La Apple Store, perdón, de la sí. Apple Store. Claro, aquí mucha gente, pues lo que comenta, es que podría tener eh, o, o, o esta... esta es, 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 o sea, el, el motivo, ¿no? Que no me salía la palabra. El motivo de esta, de esta situación es porque Twitter ha solicitado la amnistía no a todas las cuentas que están bloqueadas, entre las cuales también está, por ejemplo, la de Donald Trump y que esto podría haber sentado mal a Tim Cook. Pero claro, eh, Elon Musk, que ya sabes que no se va a callar, pues comentaba que... Eh, Apple odia la libertad de expresión de Estados Unidos, en otro tuit compartía vídeos que califican a Apple como monopolio, también ha realizado encuestas sobre si las políticas de Apple son censura y lo que comentabas después, ¿no? que han dicho que como kit en Twitter del Apple Store, que, que bueno, que va a sacar un teléfono y bueno, lo que sí que tenemos claro Marco con el teléfono es que Starlink va a ser la compañía telefónica que vaya asociada con el teléfono Yo creo Sí, que eso sí, es algo... no,
0: la verdad que en eso sí que tienen una cosa diferencial con el resto y es que directamente directamente te pueden meter el teléfono con una claro. con una tarifa fija de internet y llamadas
1: verás tú que al final que este hombre todo lo que toca que, <risa> fíjate también se no, no es por nada que veremos ya lo hemos comentado aquí que veremos realmente los efectos secundarios de haber echado la mitad de la plantilla más adelante pero a día de hoy twitter sigue, sigue funcionando, funcionando sí. Al parecer, el tema, uno de los temas que más preocupaban, que era el de pornografía infantil y demás, al parecer ha sido borrado de raíz, que era algo que antes no se había conseguido. Y, y bueno.
0: Y los, fin, que... y los vídeos de Pablo motos siguen desapareciendo.
1: <risa> es, es, eso ya, ya no sé si habrá sido Elon Musk el que, el que le habrá molestado. Ahí,
0: ahí siguen desapareciendo. Sí que es verdad que Elon Musk dijo el otro día, que me parecería increíble, que iba a, a publicar como es que no me, no me quedaba claro del todo con la traducción, pero que como que iba a publicar los datos de la censura, ¿no? de, de cómo estaba implantada la censura dentro de Twitter y que iba a hacer públicos los documentos donde se veía esa, esa censura. Y César, volviendo al tema del Manchester United, yo no sé si habías oído lo, los rumores de que Beckham, también estaba interesado en comprar el Manchester United. Supongo que, no creo, no sé si Beckham tendrá mil millones para, para comprarlo. Me parecería sí. una, una cosa magnífica el, el que haya convertido, revalorizado su sueldo de futbolista como tal y su imagen hasta los mil millones. Me parecería una auténtica barbaridad. Pero quien de verdad parece que está más interesado es el tío más rico de Reino Unido, que es Jim Ratcliffe que es sí. propietario de, de, una, de una empresa que se llama Apolo, eh, que no me acuerdo bien de qué era esa, esa empresa, lo había visto eh, por aquí. Eh, creo que es de algo de químicos o farmacéutica esta sí. empresa, pero es que el otro interesado... Bueno, este tío ya estuvo interesado en comprar el Chelsea, no lo compró al final, ahora cuando sí. se puso a la venta el Chelsea, eh, pero que el otro interesado es Amancio Ortega. Estaría increíble. Sí, estaría increíble sí, que, el total. que Amancio, aunque Amancio Ortega no sé si llegará a, a la siguiente temporada del Manchester United, porque el hombre ya está, está mayor, no sé si está para vivir esas emociones eh, yeah, sí. futbolísticas.
1: Jugando con camiseta Zara Basics 9,99, exacto, pantalón exacto. de chandal, eh, categoría trafa,
0: trafalgus. Claro, mira, trafalud, estoy viendo eh, que tiene 86 años, la verdad es que, que ya llega llega apurando, derrapando a la compra de un equipo sí. de fútbol para vivirlo a tope. Y eh, Pero en cuanto a dinero, oye, se lo puede permitir. Pone que su, sí, su sí, patrimonio puede. neto en 2022, ahora mismo... Según Wikipedia, la fuente de información más fiable que existe, pero bueno, por ahí rondará, eh, está en torno a los 62.000 millones de euros bueno, otro de dólares. Que le... Es decir, pues, que con un sí. poquito de dinero se lo compra, eh, sin ningún problema. Sí, igual sí, lo disfrutan sí. más sus nietos, ¿no? Matilda, Torreta, Ortega, que lo pone por aquí en Wikipedia, <risa> y Amancio. Sus nietos sí, sí, sí. Matilda y Amancio igual... Eh, eh, se benefician más de la compra del Manchester. No
1: estaría mal, ¿eh? sería. A mí me, No sé, imagínate por Reyes, a la buena de Matilda. Matilda, <ríe>
0: que te, que te Matilda, que te compro un equipo. Ven para acá que me he comprado al Manchester. Y mira, ¿ves ese señor? Ese señor es Beckham, también me lo he comprado. <ríe> sí, sí, sí.
1: Podría darse el caso, ¿eh? no, no me extrañaría <ríe> en absoluto. Total. Pero bueno. Eh, vamos a saltar de Twitter, ¿no? que estábamos hablando, Twitter como pues eso, vehículo, altavoz, eh, para que se escuchen nuestras voces y precisamente eso es lo que no quiere el gobierno chino, que como bien sabrás pues bueno, han surgido un montonazo de manifestaciones bastante grandes y bastante serias para el que es un país tan hermético que no se atreve por las consecuencias eh, negativas que luego va a tener en esos ciudadanos ¿no? a la hora de, de, de manifestarse en las calles y al parecer entre otras cosas están investigando los móviles de la gente a esa gente que detienen, para ver que no tienen instaladas redes sociales como Twitter, Instagram, etcétera, y así pues el resto del mundo nos haga eco de la pues, bueno, de la situación que, que están viviendo. ¿no? Ahí tienes la conexión, cogida un poco con, con calzador, pero también vale. Y para darle una vuelta de tuerca más, comentar que una de las manifestaciones más grandes fue encabezada por los trabajadores de Foxconn, que es socio estratégico de Apple, sí. y que tiene una planta, que lo hemos comentado alguna vez, que yo la tengo aquí puesto una de las más grandes del mundo, pero posiblemente sea la planta más grande del mundo, porque en esas en esa planta, solo en esa planta trabajan 200.000 trabajadores, que es que no se me ha ido un cero, no, no te he dicho 20.000, te he dicho 200.000 trabajadores, o sea, un es quinto una, de millón de personas una en una fábrica, es
0: una ciudad, es una ciudad grande.
1: Exacto, exacto. O sea, que, que bueno, una situación que todavía pues no sabemos cómo va a evolucionar esas protestas contra la restricción de, de COVID, de la política de covid cero en China. Eh, comentar también que esta situación se agravó por culpa de un incendio que mató a 10 personas, donde la gente culpó esos controles COVID, eh, donde esas medidas tan severas no obstruían los esfuerzos de escape y de rescate por parte de los bomberos a estas personas. Y, y bueno, leyendo esta mañana también eh, un boletín que a mí me gusta mucho, que son los del nuevo orden mundial, que mandan dos boletines, uno el fin de semana y otro el miércoles y que bueno a todo el mundo pues, le, le aconsejo que se suscriba. Pues comentaban un poco las claves de por qué también China son tan estrictos con este tema de política de COVID-0 y comentaban que la sanidad china no puede asumir un incremento masivo del número de contagios y de casos graves porque la población, para empezar, tiene un nivel de inmunidad muy bajo. Esto se debe a que muy pocas personas han estado expuestas al virus y que gran parte de su población son mayores de 60 años y que además esta gente no tiene la pauta de vacunación completa. Entonces, y, y no solo eso, sino que las vacunas que, de, que tienen ahí en China, que tienen una efectividad inferior a las occidentales, pero que se niegan a comprar eh, vacunas de, de Occidente, ¿no? Entonces, claro, esta situación que da, pues bueno, da pie a posibles confinamientos masivos, ...creo que tiene otra connotación... ...que aquí quiero enlazar con el siguiente punto... ...afecta de lleno a la futura demanda... ¿no? de gasolina y de, y de diésel... ...lo cual ha hecho que el precio del petróleo... ...caiga con fuerza en las últimas fechas... ...y bueno, antes de pasar al, al siguiente... y ...vamos a hablar de Chevron... ...que está relacionado con esto... ...¿qué puedes comentar, Marco? Tú que sigues más que yo el tema del precio del, del petróleo... ¿Cómo, cómo está, ...¿qué está pasando en las últimas fechas?
0: Bueno, a, ahora mismo lo que preocupa... ...de verdad es la desaceleración... ...ahora mismo está... ...está más bajo que hace unas semanas y es básicamente por la preocupación por la desaceleración, pero al final aquí tenemos distintos escenarios, tenemos un mercado que se va ralentizando, que va a hacer que el crudo caiga, que hay problema, problemas claros de que ese precio, esa demanda eh, eh, caiga y que el precio del crudo se, va hacia, se vaya hacia abajo, esa es la preocupación que tienen las petroleras, que tiene la, la OPEP y demás, una señal clara de que, va a haber sobreoferta en el mercado por toda esta inundación de barriles de petróleo que ha, visto, que ha venido de liberación de reservas eh, reserva estratégicas de Estados Unidos y de que ya no se está consumiendo ah. y no se espera consumir tanto, se ve en los precios de los futuros del crudo. Ahora mismo el precio actual es más barato que el precio de dentro de, de cinco meses. Y eso era algo que no pasaba desde los principios del COVID, donde el precio actual llegó a estar en negativo y demás, y el precio a seis meses, por ejemplo, estaba más caro. ¿Por qué pasa esto? Pues porque se ve que a corto plazo la demanda va, va a caer. ¿Qué puede hacer levantarse el precio del petróleo? Pues la OPEP. La OPEP que diga que va a recortar producción y que va a ajustar esa, esa oferta, que se va a ajustar a la demanda. Pero de momento la OPEP no ha dicho nada y el precio pues está ahí en torno a los 85 dólares el Brent mi sensación es que va a estar moviéndose entre los 80 y 90 dólares y que si la OPEP dice algo pues a lo mejor lo levanta a 95 el precio o por ahí, pero para mí en torno a 80 es donde se va a mover el precio del petróleo en este, en este año que viene yo creo que veremos precios por debajo de 80 claramente en algún momento pues, en 72, 75 dólares, pero que la OPEP Dada la situación, yo creo que va a ser capaz de controlarlo y va a mantener esos precios altos y por momentos lo va a llevar de nuevo a 90, pero que ahí nos vamos a estar moviendo. Es mi sensación, ¿eh? no, es, no es consejo de inversión para nadie, pero viendo el escenario que tenemos, la desaceleración es clara, pero creo que la OPEP se puede adaptar bastante bien, que pueda adaptar bastante bien esa, esa oferta de barriles y que además Estados Unidos... Tampoco le interesa que se regale el petróleo porque también es uno de los principales productores mundiales y, y cuando se relaje la crisis energética, pues seguramente dejen de liberar reservas estratégicas y en algún momento tendrán que recomprar también.
1: Claro, sí, no lo has explicado perfectamente, ¿no? que al fin y al cabo, que quiero, quiero enlazar ¿no? ese último punto, una menor demanda por culpa de China. Eh, ni mucho menos de, va a ser que. la hay de
0: todo, ¿no? De la desaceleración. Sí, sí, sí. Ya hay muchísimos informes que hablan de, de, de desaceleración y de que sí. entremos en, reces en recesión en Europa y en Estados Unidos. No sé si, si eso sucederá, pero pero está claro que la cosa va, no pinta eh, muy bien. No,
1: pese a que se estén dejando la casa por la ventana comprando en el Black Friday sin parar como hemos visto la verdad es que la situación pues sigue siendo dista bastante de ser una situación positiva ni mucho menos y, y bueno comentabas ¿no? que la OPEP son los que tienen la sartén por el mango creo que esto es evidente Estados Unidos para intentar relajar ese precio pues está o ha, o ha estado no bueno creo que sigue sí, ahora mismo sí, sigue liberando, liberando lo que reservas... pasa que la semana pasada
0: fue sí. la de menor liberación de reserva estratégica desde febrero Sí. Es decir, que se ve que ya está relajando esta liberación de barriles.
1: Claro, pero a cambio, que aquí quería yo enfocar eh, este punto, ¿no? este salto de China o bueno situación global con, con, con Chevron <ríe> justo o con el gobierno de Maduro parece ser que ya por fin Estados Unidos también eh, va a permitir a Chevron mediante una licencia especial que extraiga es y venda a crudo venezolano lo cual pues evidentemente qué es lo que busca pues incrementar la oferta para abaratar precios creo que es algo bastante evidente y aquí el último punto no que, que, que al fin y al cabo lo comentamos aquí muchas veces no que eh, esto es política y que lo que puede parecer una aberración, el reunirte con un enemigo, es algo que pasa claro, en segundo no, plano, no hay en países
0: plano. Ni, ni mandatarios Nada. malos, lo que hay es negocios malos. Claro. Es decir, si el negocio no me convence, eres el peor del mundo. Pero oye, si el negocio que me ofreces es interesante, igual te nomino al Premio Nobel de la Paz. Ojo que no veamos a Maduro nominado, a Maduro, Biden, Putin y Zelensky nominados al Premio Nobel de la Paz.
1: Y los metes a los cuatro en un ring y a ver qué pasa. Yo compraría palomitas y Con, pagaría mucho combate dinero. Combate a muerte, y por... ¿no? Sí, combate sí, a muerte.
0: Sí. Yo, voy Joder, con Celesky, eh. yo creo que se los carga Putin, todos. Yo creo ah, que Putin se Putin puede estar enfermo
1: encima. y con una mano que da igual.
0: Es verdad. Da igual, da igual. Con el brazo de goma, ¿no?
1: Da igual, hace así, le, le, le salta un, un oso desde la grada y se monta encima y la que es pequeña, ¿no? Pero bueno, ya simplemente por, por finalizar lo que comentábamos: da igual que te llames Maduro, da igual que te llames Bin Salman, da igual que te llames al hijo líder supremo de Irán, que por cierto jugó ayer contra Estados Unidos y su país perdió 1-0, y. Esto sucedió en el Mundial de Qatar, donde por cierto Cristiano Ronaldo, pues evidentemente que está jugando con Portugal, ahí tienes el círculo cerrado, y comentar también ya por finalizar que Maduro acusó tanto a Cristiano como a Neymar como a Messi de evadir impuestos y que eso es algo que en su país pues que sería penado con la pena de muerte. Así que, de nuevo, un poquito de calzador Marco, pero oye, al final hemos conseguido juntar todos los sí, puntos, ¿verdad? bueno,
0: justo enlazando también, podríamos haber enlazado con el Rubius que esta semana salió que... Sí. Que Hacienda le ha ganado, supongo que tendrá unos juicios, a pagar. Eh, que le habrá ganado uno de los juicios por, por el año 2013, creo que era, que declaró como empresa esos beneficios que tuvo y Hacienda ha dictaminado que tendría que haberlos tributado como IRPF. Esto se podrá recurrir, no sé en qué quedará. Pero, pero bueno, ahí enlazamos también con el Rubis, y Cristiano, no no sé si viste, comentando también del Mundial, la pataleta para decir que el gol era sí. suyo, no es que al final, al final es como respeto cero a tus compañeros, de decir, no, no, el gol para mí, que lo he marcado yo, y al final, eh, no sé si viste que me parece increíble lo de esta tecnología y sí. el balón, del chip que sí, sí, sí. lleva adentro, que que al final tiene un medidor de pues cuando algo interfiere en el balón puerta, sí, y, y sale como una gráfica cuando sí. le golpea al balón el compañero, que se ve como una distorsión en esa gráfica y cuando Ronaldo dice que lo toca, que sí que se ve como que lo roza con el pelo el, el balón y que no hay ninguna interferencia y al final pues el gol no es suyo porque no afecta para nada.
1: Si sí, sí, te acuerdas de Fellaini, uno que jugaba en sí, el Manchester sí, sí. United, que tenía un pelo afro ahí, que sí. no veas, ese es, con ese seguro que el gol lo hubiese, se lo hubiese se Claro, pero ese
0: es que le tocaba el melenón y lo desviaba, sí, claro. sí.
1: Entre eso y que medía tres metros, yo creo que lo hubiesen rematado seguro, sí, sí. En fin, bueno, bromas, bromas aparte, eh, hemos repasado la actualidad ¿no? en, en clave un poco de, de mundial, en clave de humor, y vamos a hablar ahora de bolsa. Vamos a ver qué han hecho los principales índices americanos desde el miércoles pasado. Eh, pues vemos por aquí el S&P 500 se deja un 0,20%. En el último mes, más 2,21. Nasdaq, menos 0,75 eh, de miércoles a miércoles. En el último mes, más 0,86%. Y Dow Jones más 0,13 y en el último mes más 3,42. Ha habido, pues bueno, no ha habido mucha volatilidad esta semana. Parece raro, pero también hay que tener en cuenta que entre que ha sido fiesta en Estados Unidos, eh, que una de las jornadas solo abrió la mitad de día y demás, pues bueno, parece que la cosa está, está, está tranquila, ¿no? Y, y, bueno, hablando de sectores, pues, bueno, desde la última semana, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que mejor han rendido? Pues tenemos por aquí materiales básicos con un más 2,13, consumo cíclico más 1,91, energía más 1,39 y el único que, no, que lo ha hecho mal, el único que no se aprecia es el tecnológico para variar una semana más, menos 0,93. Y, y, bueno, en el último mes... ¿Cuál es el sector que mejor lo ha hecho? Pues materiales básicos, industrial y financiero con un 11 y, bueno, 4 y con 4, 4,18. Y el que peor lo ha hecho, de nuevo, pues tecnología con un
0: 0,13%. Sí, no, eh, normal. Al final rendimientos normales de la situación en la que estamos. Sí que es verdad que me sorprende el mes tan bueno que hemos tenido que yo no creo que toda la caída está ya ejecutada yo creo que, que queda otra caída más antes de la recuperación pero quizá la veamos para final de año o principios de 2023 ah. pero yo creo que todavía nos queda algo que recortar en el mercado lo bueno de esto es que yo creo que hay cositas interesantes para comprar ahora mismo en la bolsa y que, y que va a haber mucho más
1: Total. Y de hecho, Marco, vamos a hablar de tu empresa favorita, que igual sí. ni tú mismo sabes cuál es tu empresa sí, sí, favorita, yo sé, yo pero sé yo, si lo...
0: yo sé cuál es, sí, sí, sí. <risas>
1: Y, y es que nada echando un vistazo así bastante rápido no a, pues bueno al S&P 500 sí que vemos pues algunas cosas que han ido bastante bien eh, la empresa favorita de Marco que es John Deere que además ha presentado resultados pues en la última semana eh, se aprecia un 7,11% Tesla también más 7,72 sé que esto sí que me parece curioso porque hace poco leía cómo pues todas las empresas o todas esas eh, sí em, em, empresas que se dedican a hacer coches de conducción autónoma que sobre todo en China pues hay bastantes como y, bueno, incluso también hablaban de, de Volkswagen y de Ford que están bajando precios o no están subiendo precios de forma tan agresiva como lo está haciendo Tesla Para poder paliar pues, eh, También esos márgenes ¿no? con los que tienen que, que jugar estos grandes de la automoción Y, y no sé, aparece aquí 7,72 Investigaré a ver si ha habido algo interesante que, que se nos ha podido pasar ¿Qué más? Pues así que veamos en colorcito Verde, verde pues Salesforce por ejemplo Que presenta resultados, 4,71% Target también lo ha hecho muy bien Con un más 5,28 Esto me imagino que será también mm. en parte gracias a las compras de, de acción de gracias y demás Y bueno, la verdad que Aparece aparentemente, pues bueno, más o menos sí que está todo verdecito, ¿no? Luego hay algunas que sí que han han patinado estrepitosamente, como por ejemplo Medtronic, en el sector salud, que se ha, se ha dejado un 7,06%. Apple, menos 4,62%. No sé si tendrá que ver también con la polémica, ¿no? Con, con Twitter o, bueno, me imagino, sí, yo creo que ya sé porque es, por el tema de Foxconn, que mmm, ellos son los que le proveen de chips y de, y de, de microchips claro. y de circuitos, ¿no? Que entonces, si no, si, si no tienen esas piezas, no pueden hacer iPhones. Así que a ver la campaña de, de Navidad. Pero, bueno, en definitiva... Eh, yo creo que hemos hecho un buen repasito, Marco. Eh, eh, Etsy también, tengo por aquí apuntado que no sé dónde está Etsy, pero creo... ah, mira, más 6,04 también tiene que ver mucho con, con este tema de, de, de la Cyber Week, igual que también Shopify, que lo ha hecho francamente bien. Pero bueno, vamos a hablar de Yondir, Marco, de tu empresa fetiche, ¿no? de, de tu empresa número sí, uno. Una
0: empresa que llevo con ella desde 2020. De, yo creo que la compré antes de la pandemia incluso.
1: A mí me suena que sí, porque yo creo que lo, ya los primeros podcasts ya lo, ya lo comentabas tú por aquí, eh, John Deere, junto con Caterpillar, ¿no? Los dos grandes, pues, de sí, la Sí, Caterpillar la también la tengo en
0: cartera. Lo que pasa es que Caterpillar yo la incorporé a la cartera bastante más, sí. tante, más tarde, pero John Deere la he tenido, la he vendido, la he tenido, la he vendido durante la pandemia y para mí es una acción que es... Obligada el tenerla en la cartera y en la que le sigo viendo un recorrido sí. increíble.
1: Parece bueno. una tonta.
0: Sí, no, digo, para quien no la conozca, esta empresa es como sí. el líder mundial en fabricación de tractores y, ah, sí. y maquinaria agrícola y además tiene una parte bastante fuerte también en el desarrollo de software para gestión de todas estas grandes sí. plantaciones, para control automático pues, de esta maquinaria, no porque ya no es. Eh, la persona con el tractor Y demás, hay máquinas que van automáticas Ya eh, solamente Y hacen los trabajos, máquinas de estas Mega gigantes que se dedican al arado A la limpieza de todo, todos Estos campos
1: Y además creo que algo también muy bueno De John Deere es que eh, ahora mismo la demanda se está manteniendo muy fuerte porque el aumento de precios y las cosechas está haciendo que la gente invierta más en nueva maquinaria y no solo eso yo ya me pongo quizá un poco más a largo plazo, pero por ejemplo el día que acabe la guerra de Ucrania, ¿qué empresas crees que van a tener que, que construir en el, el país e iniciarlo de, de nuevas? Pues yo creo que Ucrania debe mucho a Estados Unidos que son los que le han brindado más mm. apoyo y que van a, vamos, John Deere yo creo que, que, que eso, que además había aumentado bastante, no lo vemos en los resultados, que está exportando muchísimo material para granja construcción y demás O sea, simplemente comento esto de, de, de ucrania porque lo veo muy claro pero que es cierto que a sí, nivel sí, no, mundial no, los, este números,
0: está... los números de yondir son son buenísimos eh, es una empresa que en cuanto a per pues tiene un per que lo estoy viendo ahora mismo de 22 la previsión a futuro es que baje a 15 eh, más que nada porque los beneficios siguen aumentando de la, sí. de la empresa eh, por lo tanto, yo le veo recorrido. Es decir, tiene un peralto, pero porque la empresa tiene bastante potencial de, de crecimiento. Y es que solo el beneficio por acción este año ha aumentado un 118%. Claro. Es casi nada.
1: Sí, sí, no. Es que... En, en ingresos han aumentado un 37% y el beneficio como tal un 75% y una empresa que ya que no sé si estará con, considerada como blue chip pero en fin que, que una empresa crezca un beneficio un 75% una empresa, pues sí, no sé cuál, cuál es la, la, capitalización la, la, la capitalización que tiene la capitalización
0: claro. es 126 mil millones 126 Por eso, billions claro. es una empresa muy muy grande
1: mastodonte eso sí sí y, y que bueno como venimos diciendo ¿no? que mientras el S&P 500 este año se deja en torno a un 16 John Deere se anota un 25% este año. O sea que, que en fin, no sí. no hay que ser. Si es que parece mentira, pero Coca-Cola, McDonald's, John Deere, si es que no hay que buscar, que, que yo tengo que aprender también esto, no hay que buscar la próxima empresa tecnológica que cambie el paradigma mundial. Es que hay que ir a lo que funciona a día de hoy en muchos casos, ¿no? En sí. fin.
0: Eh, la, la verdad es que esa, a mí es una empresa que me gusta, que no tiene un ratio de endeudamiento demasiado alto. Es alto, eh, mm. pero no me parece realmente descabellado quería mirar a ver si eh, tenía por aquí mira, comparables del sector en cuanto en cuanto a deuda eh, si le doy aquí a Finviz a, a Financial mira, debt to Equity eh, y nos vamos a Market Cap que sea superior a um, 2 Billion no, el más de eh... Bueno, más de 300 millones le vamos a poner eh, y nos vamos al Debt to Equity. Sí, que es verdad, pues que en comparativa, pues tiene un Debt to Equity mmm, bastante por encima de la media. De hecho, lo estoy viendo aquí, es de las más altas, las que tiene el Debt to Equity más altas eh, que lo tienen más bajo, pues empresas como Nicola, que al final. Pues es una empresa que eso no, no tiene mucho que hablar de ella porque va bastante mal. Quería comparar con Caterpillar. Mira, Caterpillar tiene un, un debt to equity bastante similar. Es decir, ¿por qué tienen deuda estas empresas? Pues básicamente porque están teniendo también un crecimiento increíble. Entonces al final tienen que financiar todo ese crecimiento. Pero con la generación de, de beneficios que están teniendo, vamos, yo no lo veo ningún problema en este caso tener deudas. Si me dices que es otro sector, otro tipo de empresas donde la deuda afecta más, vale, pero en estas empresas que están creciendo, que están doblando beneficios de un año a otro y demás, para mí son obligadas el, el tenerlas en la cartera y además eh, John Deere, que creo que, Ayer o antes de ayer superó los máximos históricos que los hizo en, en abril de, de este propio año.
1: Sí, no, y no extraña, no extraña en absoluto. Fíjate que yo pensaba que, que Caterpillar era mucho más grande, bueno, mucho, un poco, o sea, más grande que, que sí. John Deere. Y nada, está, fíjate, el market cap de John Deere son 126.000 millones y del de Caterpillar 122.000, o sea, es que están súper parejos en todo eso, el PER 22 frente a 17, comentaba bastante antes el debt to Equity, que también lo he visto antes, estaban muy, muy, muy similares, o sea que, bueno, dos empresas que, que seguro que todavía tienen un recorrido por delante, estoy convencido de que Caterpillar también debe estar en máximos históricos, simplemente viendo el, el gráfico así un poco, por, bueno, sí, aquí en, en abril también llegó a los 100, sí, pero debe estar en máximos históricos.
0: Mira, Estoy sí. viendo por aquí otra empresa que yo la tenía fuera del radar, que, que también puede ser interesante para que la mire la gente y yo la miraré, por supuesto, que es, eh, estoy viendo aquí el ticker, es PACAR, con dos Cs. Mm. El ticker es PECAR. Eh, está en máximos históricos también y no sé qué resultados estará teniendo, pero a priori parecen bastante buenos, tiene un PER bastante bajo, tiene un PER de 14, eh, bueno, el, el, un PER sano, eh, diríamos el beneficio por acción ha aumentado este año un 42%, en los últimos 5 eh, años un 30% de aumento, y con respecto al trimestre anterior un 100%, luego habría que ver más, más ratios y demás, pero oye, a sí. mí me parece una empresa interesante para mirar y para poder incluirla en la cartera y es también de gran capitalización, la capitalización es de mil eh, millones que no está mal, sí. es cuatro veces menos que, que John Deere pero está bien
1: Total pues muy curioso este repaso que le hemos dado a, a las empresas de maquinaria, agrícola y, y de construcción, ¿no? Y, y, bueno, yo creo que ya por finalizar eh, vamos a hablar, eh, vamos a pasar al apartado de criptomonedas, que de nuevo, para variar, pues bueno, un exchange que hace las cosas mal y que se declara en quiebra. En este caso estamos hablando de BlockFi, que bueno, en este caso también habría que decir que ha sido en parte Culpa de FTX con, bueno, y luego lo explicaremos el, el por qué, pero no se puede eximir su responsabilidad por haber hecho las cosas mal desde el primer momento. Eso creo que es algo evidente. Y frente a esta quiebra, que podríamos pensar otra vez más, otra quiebra, todas las criptomonedas se van a ir al garete, pues al parecer... Por sorprendente que parezca No eh, no ha afectado como tal a la cotización Que si bien ha sido bastante castigada Las últimas fechas, por lo que leía ¿no? En distintos blogs y demás, algunos ya lo están Viendo, esta quiebra Esta limpia de, de exchange Como algo positivo, ¿no? una corrección sana Que está pues eh, haciendo que Los exchange que, que, que operan De manera fraudulenta desaparezcan y que al final Solo queden los que sí saben gestionar bien El negocio, y, y bueno Por comentar, no tengo aquí abierto pues el, el gráfico, de ¿no? Las principales criptomonedas, pues, por ejemplo, vemos que Bitcoin en la última semana se aprecia un 2,09, Ethereum más 8,40, eh, Ripple más 6,55, Dogecoin más 30%, estos son bueno, cosas Dogecoin que sí, no y, y, bueno, pues eso, en la última semana la inmensa mayoría, por no decir del top 10, todas se aprecian, unas más, otras menos. Luego, si miramos sus números, sus comparativas a 30 días, pues la cosa cambia, ¿no? Bitcoin se deja casi un 20, tiene un 21, BNB un 10, etcétera. Pero, bueno, parece que se ha cortado la hemorragia y que poco a poco, pues, bueno, a ver si pillan un poquito de tendencia positiva, ¿no? A que, que, bueno, que ya es que peor peor no puede ir, ¿no? Después de todo lo que está, de lo que está pasando. Y, y por comentar también que esto creo que, que lo hemos inaugurado no desde el anterior podcast, aquí también hay una, una página, o sea, dentro de CoinMarketCap, si te metes en intercambios, que me estoy sí. metiendo, te da una nota ¿no? de, de cómo están rindiendo esos exchange, pues eso, gracias, le ponen un score a través de pues el volumen, la liquidez promedio, las visitas que tienen, los distintos mercados, monedas y bueno, aquí Binance siguen. Eh, pues con un 9,9 9 9, 9 sobre 10, o sea, que es prácticamente perfecto, o sea, que Binance, pues si lo sí. tenéis el dinero en Binance, estados tranquilos, ¿no? En principio, como quiebre, también te digo, como quiebre Binance, ya sí que creo que las criptomonedas serían, yo creo que sería el, el, sí. el espaldarazo final, o sea, no, yo creo que ahí se termina todo, ¿no? Pero bueno, Binance 9,9. Coinbase, 8,1, que si te fijas es el segundo y está a una diferencia casi de 2 puntos, Kraken 7,6 y luego ya el resto, que bueno, vamos a comentar Kucoin, BitNext eh, Bitstamp, están ya por debajo de 7, ya 6,9, 6,6, así que bueno, top 3 Binance, Coinbase y Kraken, eh, pero Binance el más destacado de todos y con, con diferencia, ¿no? Y, y bueno, ya por, por comentar un poquito no lo que hablábamos al principio de BlockFi, que es lo que ha pasado, que deberíamos incluso inaugurar una, una sección que sea la quiebra cripto de la semana no a este sí. paso. Pero bueno,
0: bueno eh, todas, te vas a encontrar con varias sí, todas las semanas. Sí,
1: sí, sí. Bueno, bueno, el caso es que tenían un crédito concedido por FTX y encima sus activos estaban bajo custodia de la misma, o sea, con las mismas obligaciones que Alameda Research, que era la empresa filial de FTX. Entonces, pues, si no tiene dinero FTX para ellos mismos, menos van a tener para, para, para otros, ¿no? A Entonces, terceros, claro. Pues, evidentemente que se ha, ido, se ha ido al carajo, tenían alrededor de medio millón de clientes, por lo que dicen, y que, bueno, lo van a tener extremadamente complicado el recuperar sus inversiones, ¿no? Como, como creo que es, que es evidente. Y, y Marco, ya por finalizar, otra noticia también que, que la he leído esta mañana en CoinMarketCap, que me parece muy curiosa y, bueno, curiosa. Realmente, eh, so, todos sabemos que son malos tiempos para las criptos. Quizá en el largo plazo, pues sí que sea una oportunidad histórica de comprar a estos precios, pero a día de hoy, según MarketCap, de forma bastante objetivo, dicen que el 55% de todos los monederos de Bitcoin ahora mismo están en negativo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que hay un 44% en positivo y un 1% en break breakeven. Y, y fíjate, yo además me acordaba, ¿no? Cuando leía esto, claro, parece que pasó fue hace mucho, ¿no? Pero cuando yo empecé a comprar Bitcoin 2017, dos, finales del 17, del, principios del 18, Bitcoin estaba en torno a 17, 18. Y ahora mismo el precio de Bitcoin está en 16, cosas así. O sea, que a día de hoy yo creo que soy una de esas personas. He comprado luego mucho más alto, he vendido, he comprado, pero vamos, estoy convencido, teniendo además el Bitcoin en cartera, que, que no lo he vendido, que yo soy parte de ese 55% de monederos que tienen Bitcoin en negativo, 100%
0: yo ahora mismo no tengo nada de, de criptos, salvo Sorare, no sí. tengo absolutamente nada de criptos
1: pues haces bien, haces bien, visto lo visto <ríe> me,
0: me, me, me fui quitando poquito a poco, poquito a poco sí. y, y ahora mismo la verdad es que no tengo absolutamente nada pero bueno,
1: pues sí también te digo, ¿eh? si tuviese un poquito más de liquidez Marco yo Bitcoin, en fin pero bueno, como son supuestos que no, no se van a cumplir ni se están cumpliendo
0: el de la liquidez pues, no el de, el, de de la liquidez. Liquidez.
1: el de la liquidez correcto bueno Así que... lo miraremos la
0: liquidez. el bitcoin desde la barrera y seguiremos con nuestras acciones sí. que, que bueno que el oro como decía la que no estamos tan mal
1: exacto poquito a poco oye a ver si en fin esto va despegando a ver si papá noel nos trae o los reyes magos nos traen un buen final de año vamos a ver
0: vamos a ver qué tal pues nada,
1: Marco, por hoy finiquitado. No sé si quieres... Bueno, miento, no finiquitado. Es que deberíamos haberlo hecho al principio. Eh, que es que no lo hacemos nunca. Eh, hay que meter la cuña publicitaria. Sí, claro, por favor. eso. Que la
0: gente que nos siga, que eso. nos deis cinco estrellas en Spotify. Que de momento tenemos muy pocas valoraciones. Tenemos solo 18 he de decir que esta mañana me he votado a nosotros mismos que no lo había hecho no me había dado cuenta y no lo había hecho y tenemos 18 valoraciones de 5 estrellas esperamos que la vuestra sea la siguiente de 5 sí. estrellas también en Spotify para ayudarnos a seguir creciendo a encontrar algún patrocinador que, que patrocine este podcast, que nos dé más dinero para poder operarnos la cara y ser más guapos y que este podcast Echa. lo vea mucha más gente y, y ya está lo dicho, que Exacto. nos vemos la, la semana que viene.
1: Arroba Liga de Bolsa en todas las redes. Y con esto ya nos despedimos, sí que sí.
0: Venga, hasta luego. <risa> Un abrazo. Hasta luego. Bye.